0: Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, pode sentar um pouquinho. Bem. E eu queria falar um pouquinho da, da nossa essência, né? Aquele que deve ser a nossa adoração, né? O Senhor. Adorarás ao Senhor de todo o teu coração. Quer dizer, você amará o Senhor de todo o seu coração. Só adora... Quem ama, né? Maraza o Senhor, de todo o teu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, né? Então, chegou uma época, sim, né? Que essa canção ela toca mais, porque mede aquilo que nós somos para Deus, né? Sabe, que somos tão poucos, né? Para Deus e, e damos tão pouco, né? Para Deus e é um tempo novo, né, um tempo de, de vitória, é um tempo de tudo entregarei, ele está na pauta, viu, Deus quer saber mesmo o que, que você tem para ele, Deus quer saber o que, que é o seu coração, né, o que contém, né, se aquilo que tudo que foi ele que deu é teu ou ainda é dele, a Bíblia diz que nós somos mordomos, né, a Bíblia fala muito a respeito de dinheiro, né? São mais de dois mil versículos tratando de forma direta ou indireta sobre dinheiro, sobre finanças, né? Porque Deus fala tanto de dinheiro em sua palavra. Porque o dinheiro diz tudo, né? Diz tudo a nosso respeito hoje, né? Antigamente era tudo assim, é coisa muito não são, hoje você vê... A unção era, tem que acompanhar cores, efeitos especiais, holofotes, etc. Na época de Jesus, o holofote era o céu. Quando Jesus veio, ele nasceu numa manjedoura, num coxo. Né? E o que brilhava ali era a luz do céu e algumas é, candeias, nós chamamos lamparinas, mas eram candeias, né? E nós não vivemos uma ilusão hoje, do efeito especial da presença do Senhor. Então o dinheiro diz muito a nosso respeito, né? nós fantasiamos, né? E às vezes até criamos um quinto evangelho para acomodar as pessoas, sendo que são só quatro. A maneira como lidamos com o dinheiro revela as nossas prioridades. A maneira como nós lidamos com o dinheiro Revela a nossa lealdade. E revela também as nossas afeições. Nós não vamos mudar o discurso nunca daquilo que Deus manda falar. Aquilo que Deus manda falar, nós falamos. Importa agradar a Ele. Às vezes eu não quero pregar sobre algo e Deus quer que eu pregue. Então, importa agradar a Ele. Então, eu falo de acordo com a palavra. Os irmãos me corrijam se tiver algo fora da palavra no contexto que eu tiver. Mas se você tiver algum erro de interpretação teológica, pode se referir a nós. Nós conversamos com um e com outros, né? Então, o dinheiro diz muito a respeito da maneira que nós lidamos com o dinheiro. E a maneira como nós lidamos com o dinheiro revela nosso caráter. A maioria do problema que assola a igreja, ou a, a, a má visão da igreja, é porque 95% dos líderes com problema se refere ao caráter. E muitas vezes o defeito do caráter leva ao dinheiro. Por isso que o dinheiro é muito importante. Nós tratamos a questão financeira de uma forma diferente. Não vai determinar de alguma maneira de alguma medida o nível de bênção que nós recebemos do Senhor isso porque nada mostra mais o nosso coração do que o dinheiro e as palavras por quê? porque está escrito isso que eu falei está escrito eu tenho que dar referência daquilo que eu falo escrito então Mateus 621 diz aqui, porque onde está o teu tesouro está o teu coração, onde está o teu tesouro está o teu coração, irmão, dinheiro e palavras delatam o nosso coração, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? e o dinheiro mostra as nossas afeições, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, mostra qual o lugar de Deus na nossa vida, né? então às vezes nós pensamos assim que dinheiro não tem nada a ver, tem, é sagrado você ganhar o seu dinheiro, é digno o trabalhador do seu salário. Jesus disse que onde tiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então o coração está, está no centro do interesse de Deus, por isso a questão do dinheiro é tão importante. Porque às vezes concorre com Deus, no controle do nosso Coração você percebeu que às vezes tem pessoas que ela ah, não pode ganhar dinheiro, quando ela começa a ganhar dinheiro, ela vaza do Senhor, Ela, né, você vai vendo assim, a inversão de valores, né, a importância, não é o dinheiro em si, é o posicionamento em relação a ele, é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, né? então eu, eu nunca vi na Bíblia, aquela escala de valores que algumas igrejas ensinam, Primeiro Deus, depois família, depois emprego, depois igreja. Isso não é bíblico. Como você vai servir a Deus e esquecer da sua família? Como você vai servir a Deus e esquecer o seu emprego? Deus vem em primeiro lugar e todo o resto está, né, está junto na escala de prioridade. Sua família serve a Deus. Você serve a Deus, sendo um ótimo profissional, sendo um ótimo Empreendedor. E a igreja, que é o corpo de Cristo, engloba tudo isso. Né? Então, o princípio importante da vida espiritual é reconhecer que o Senhor é importante. E que Ele precisa vir, vir primeiro. Né? E todo o resto está unido na escala de prioridades. Né? Então, eu não posso botar, ah, vou depois servir. Não, isso é, isso é coisa lógica. Isso é fora do contexto teológico hoje, não dá nem para entender uma maneira dessa. Primeiro é Deus, depois é, a, é, é tudo. É você. A, você e sua família é uma coisa só. Josué disse assim: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Né? Então observamos, colocando em primeiro lugar isso aí. Existe a palavra de Deus um princípio muito importante, que é o princípio do primeiro o primeiro pertence a Deus em última análise ele nos permite usufruir graciosamente em quase todas as coisas então algumas coisas são exclusivamente de Deus que ninguém pode tocar então aquilo que vem primeiro é uma dessas coisas que pertence exclusivamente a Deus eu vou só dar uma entrada bem rapidinha aqui para voltar a falar outras coisas então, no tabernáculo de Moisés, por exemplo, existia três partes. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. No átrio, todos podiam entrar. No lugar santo, apenas os sacerdotes, os levitas. Mas no santo dos santos, por ser exclusivamente para Deus, somente o sumo sacerdote, sumo sacerdote, uma vez por ano... Ele levava o sangue da expiação. O que era o sangue da expiação? Pegava-se um cordeiro sem defeitos e molava ele, né? escorria o sangue, colocava na bandeja né? e aspergia sobre a tampa da arca, né? chamada de propiciatório. Então, uma vez por, por ano, aquilo era aplicado sobre os pecados né? das pessoas mas Jesus era o cordeiro santo que tira o pecado do mundo sem defeito algum Jesus era perfeito, nele não havia pecado né e o sangue dele nos purifica de todo pecado hoje, como vocês estão entendendo? diga amém então lá no Éden, quando Deus criou o homem, ele disse Adão, você pode comer todas as árvores é, do jardim né? de todos os frutos das árvores inclusive da árvore da vida mas uma árvore que é minha do fruto dessa árvore você não pode comer era a árvore do conhecimento do bem e do mal então certas coisas são exclusivamente de Deus a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma delas então a tentação do diabo ali é levar o homem a tocar naquilo que é de Deus por isso que tem muito ladrão que diz que é homem de Deus Nem todo homem de Deus é ladrão... Não confunda as coisas... Ele tenha muito cuidado em falar isso... Principalmente se você não conhece... Né? Então aí... Era essa, essa, essas coisas são exclusivamente de Deus... Então o homem pode ter tudo... Uma infinidade de árvores no jardim... Ali estava, né? Uma variedade enorme de frutos... Mas o diabo queria levá-la a tocar naquilo que é de Deus... Deus não criou o homem para ser seu escravo. Deus não pegou Adão e colocou lá no Jardim do Éden você vai ser mesmo meu escravo. Nem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para tentar o homem. Alguns pensam que aquela árvore é tentadora, mas isso não é verdade. Tiago capítulo 1 verso 13 diz assim, Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo, a ninguém tenta. Está escrito na palavra. Argo 1.13 Então não deixa ninguém te confundir Quando Deus separa algo exclusivamente para si Para mostrar que ele é o Senhor né? Por exemplo A questão do dízimo, a questão das primícias Deus está mostrando que ele tem a parcela na, na, Em tudo aquilo que nós possuímos Naquilo que transita em nossas mãos né? Então quando comeram Adão e Eva Aquela proibição ali é, servia apenas como lembrete de que eles deveriam servir a um Deus e a, e a ele ser obedientes né? então quando comeram do fruto tomaram algo que era de Deus né? e o resultado foi morte então ao tomarmos o que é de Deus nós fazemos, nos fazemos iguais a ele e essa é uma atitude de Lúcifer né? Lúcifer caiu porque achou que poderia ser igual a Deus então somente Deus é o primeiro quando ocupamos o primeiro lugar nós estamos tentando tomar o lugar de Deus então os primeiros frutos devem ser ofertados então os primeiros frutos deveriam ser ofertados porque o primeiro fruto é de Deus em Êxodo 34, 36 Deus já começa a falar isso o um tempo todo por toda a Bíblia, né? Então, as primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus, a casa do Senhor teu Deus, está em Êxodo capítulo 34, verso 26. Então, o Senhor diz que as primícias eram dele, não era apenas os primeiros, mas os primeiros dentre os primeiros, né? você entender que, que Deus jamais aceita ser segundo lugar na sua vida ninguém pode servir dois senhores ou você serve a Deus ou você serve a Baal, a Mamon a Deus então a primeira colheita é de Deus o primeiro fruto que desce em uma árvore era de Deus o primeiro de qualquer coisa deve ser ofertada a Deus você vê que a questão de de, de Abraão com, com Isaac Isaac não era o primeiro filho havia tido Ismael mas Isaac era o primeiro filho legítimo de Deus então Deus requereu para si para testar a, a fé de, de Isaac eu, eu penso que ali bastava apenas um golpe, né? Porque todo sacerdote é, judeu na época, eles aprendiam como era o sacrifício. Então, usavam a faca para não causar sacrifício tremendo. O animal é sacrificado de cabeça para baixo, para que o sangue escorra mais rápido. Tem todo essa, essa, esse ritual Kasher que fala, né? Então, a faca, o primeiro corte, o animal... O posicionamento, tudo isso aí. Então, eu creio que ali, Isaac estava como um cordeiro, para ser sacrificado, como o primeiro. Então, o que, que acontece? O que acontece é que ele provou fidelidade a Deus. Deus dá e Deus tira. É assim que a gente tem que pensar. Que está com você, tem que ser primeiro de Deus para você poder usar. Tem que ser primeiro de Deus para que você utilize, para que você reconheça Deus como o primeiro na sua vida. Né? Então os primeiros frutos deveriam ser ofertados. Não era apenas os primeiros, né? Era os primeiros dos primeiros. Então, essa é a maneira de demonstrar a primazia de Deus. Deus somente pode ser honrado se Ele for o primeiro. Né? Honra o Senhor com os teus bens com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares, isso acontece até hoje, é impressionante, mas acontece até hoje, mas você vê o exemplo de Caim, Caim trouxe o fruto da terra, como oferta ao Senhor, Abel por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho, e da gordura deste. Agradou-se o senhor de Abel e da sua oferta ao Páscoa de Caim. Não agradou. Foi por isso que houve o crime, né? A oferta de Abel foi primícia. A de Caim não foi primícia da sua colheita. Vou escolher isso aqui, dar para Deus e muito obrigado. E pronto, amém. Esse foi um dos motivos que a oferta. De Abel foi aceita e de Caim rejeitada. Por quê? Porque a oferta de Caim não procedeu da fé, não procedeu do que sobrava. Ele trouxe ao Senhor algo depois de algum tempo depois de a juntar na colheita. Na Bíblia, o trabalho agrícola significa suor do rosto e aponta para obra humana enquanto o trabalho do pastor significa fé e confiança na graça entenda de uma vez por todas Deus não aceita nada que não dependa da fé senão o milionário tem tem privilégio o pobre vai dar o que ele pode ele tem pouco, e Deus vai ignorar? não, a viúva pobre trouxe tudo que ela tinha, o que ela tinha? moedinha mas agradou-se a Deus, que ela deu tudo que ela tinha agora pergunta um bilionário se ele vai dar tudo então aí você vê o que é Deus, onde é que Deus está situado na vida da pessoa né? O Abel trouxe as primícias, ele não esperou ter mais para ofertar ele deu o primeiro esse é o bezerro, esse é o boi, esse é, né, O que for primeiro aqui, o melhor, o que tem pedigree, né? Que tem valor mesmo. É esse aqui que é para Deus. É esse aqui que eu vou separar para Deus. Com o outro foi diferente. Então a Bíblia diz que Abel ofereceu um sacrifício que envolveu sangue, por isso Deus aceitou. Caim ofereceu uma oferta. Que tinha suor, mas não tinha sacrifício. Não é? e no livro de Levi, nós vemos que Deus aceitava oferta de cereais, tanto quanto aceitava de animais. A oferta de Caim não foi aceita. Então, assim, é interessante que essa palavra de oferta na Bíblia é. é, é... É ofertar que é o ato de amor. Deus prova o coração e o caráter do homem através de uma oferta. Você acha que um avarento tem prazer em ofertar? Não. E quantas pessoas que ele, às vezes não tem dinheiro e ela tem tinha, tinha aquela vontade louca que ela sabe, aquela vontade de de ofertar algo para o Senhor. Não é? Onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. É isso. Deus olha muito o coração do homem. Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar. E se lembrar que seu irmão tem algo contra ti. Deixe sua oferta ali, diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão depois volte e apresente a oferta oh, Deus olha o coração Deus examina o coração 1 Coríntios capítulo 9 do 6 em diante, diz assim que Deus ama quem dá com alegria cada um dê conforme, determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer com que toda graça seja acrescentada para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vos transbordem em boa obra, é? era assim, era simples, não existia muita apologia quanto a isso, trago o dízimo ao, meu, ao depósito do tempo, à casa do Senhor, para que haja alimento na minha casa, eu disse, minha casa, a obra do Senhor não é nossa, nós somos mordomos, nós somos servidores, cooperadores. Diz o Senhor dos Exércitos. Se, e vejam, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós, de, benção que dela venha a maior abastança. Quer dizer, derramar sobre vocês, benção que vocês não terão onde guardá-las. Né? Então quando eu disse, honra o Senhor com todos os seus recursos quer dizer, com as primícias da tua renda com os primeiros frutos e todas as suas plantações os seus celeiros ficarão plenamente cheios né? transbordarão de vinho os seus lagares, quer dizer, os barris serão cheios Jesus sempre tratou o dinheiro assim, dessa maneira e não faltava dinheiro ah, mas Jesus era Deus sim mas Jesus veio como homem, e como homem ele deu o um exemplo, e uma certa vez ele disse assim, Mateus capítulo 6, 19 ao 21, não acumule para vocês, tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumule para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração Ele fala do apego fala da raiz da avareza quem é fiel no pouco é fiel no muito quem é desonesto no pouco é desonesto no muito então se nós não formos dignos de, de cuidar da, das riquezas deste mundo ímpio quem confiará as riquezas a vocês? Então Deus prova a nossa fidelidade é no mínimo. É no mínimo mesmo. Todas as coisas Jesus falava isso, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao é dinheiro ao mesmo tempo. Mateus 6, 24. Aí você diz, ah, mas eu. Isso aí não é padrão, padrão sim, irmão. O que é que vamos comer? O que é que vamos beber? O que é que vamos vestir? Jesus disse, não se preocupe com isso. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas os serão acrescentadas Mateus 6, 31 a 33 estou citando alguns exemplos aqui para não ter que falar coisas que as pessoas possam pensar que é fruto da minha inteligência ou da minha interpretação quer que a palavra mesmo fale Salmo 24, verso 1 disse, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude quer dizer, e tudo que existe o mundo e o que nele vive né? Então, às vezes as pessoas são legalistas, extremo né? lá em Lucas 11:42, 42. Ai de vocês, fariseus, porque dão o dízimo, dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte hortaliza, mas despreza a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem omitir aquelas. Deus mostra assim como Ele quer fazer na vida da pessoa, é coisa que você não precisa se preocupar. Né? Lembra uma vez que Deus usou um, um homem? Eu estava em Goiânia quando eu vi esse testemunho para falar assim: Irmã, Deus vai mandar a provisão. Ela disse: Eu não tenho um centavo para comer amanhã. Eu e a minha família. E essa mulher estava desesperada. E o irmão orou e disse vai para o supermercado na fé e ela foi para o supermercado na fé e Deus falava para ela em voz nítida coloca tudo o que você precisar no carrinho e ela colocava coisas e sentia vontade de colocar mais coisas foi colocando que a coisa estava em cima e ela foi entrou na fila e estava na fila e cadê o dinheiro? cadê que apareceu alguém para falar, olha eu vou pagar a conta e de, em Goiânia sempre tinha isso aí naquela época, não sei hoje e de repente ela faltava três pessoas e Deus lembrava que ela tinha que buscar alguma coisa, ela buscava e colocava Faltava três pessoas, faltava duas pessoas. E ela disse: e agora. A vergonha, e agora, senhor? Faltava uma pessoa. Ela, meu Deus. De repente, escutou. Faltava o serviço de som do supermercado. Faltava uma pessoa. Que a pessoa pagou, que saiu, ela entrou com, a, com o carrinho já na posição diz quem chegar no caixa com o carrinho na, na fila tal, do caixa tal agora vai receber a sua compra toda de graça e aquela mulher recebeu toda a provisão só pela fé porque Deus é fiel eu sempre falo coloque o pé que Deus coloca o chão E às vezes a pessoa está aí, eu tenho prejuízo, eu tenho prejuízo, vocês temos prejuízo, sim. Você não é perfeito, não sou, não somos. Mas eu falar, você vai para Joel capítulo 2, diz, mas restitui, restituir-vos-ei os anos consumidos pelo devorador, pelos gafanhotos que destruíram. Devorador, cortador, migrador, destruidor. O excesso que eu enviei contra vocês restituir-vos-ei é? então Deus ele, ele opera é, é, ele, ele tem palavra e a palavra de Deus é nesse sentido para nós para você entrar um ano de forma diferente senão você vai ficar a mesma pessoa do ano passado nada se fez novo e você ainda é velho então a palavra de Deus é um tesouro precioso que nós podemos encontrar para as nossas vidas, e quando nós baseamos a nossa existência na Bíblia, nós passamos a ser verdadeiramente felizes, Deus se revela através da sua palavra, então com a ajuda da Bíblia nós podemos achar o certo, perto do errado e escolher, e aprender a viver da maneira que agrada a Deus, você está valorizando, aplicando a palavra de Deus na sua vida? você tem que olhar para as suas finanças, tem que olhar para a sua vida mas você tem que olhar para aquilo que alimenta a sua fé sem fé é impossível agradar a Deus às vezes seus olhos não estão colocados na fé a fé é viva nós temos que correr para a palavra para isso há oh, uma palavra de Deus para cada um de nós há oh, uma palavra de provisão, há oh, uma palavra de cura, há oh, uma palavra de restauração Senão o novo não se faz novo. Né? Então Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É segundo Timóteo 3, 16 e 17. Essa palavra que alimenta, né? que suple que faz com que você motive servir ao Senhor a palavra de Deus disse, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho Salmo 119 105 não é? eu fizemos fiz uma campanha na época da, ainda né, pandemia e tava aqueles dias solitários as coisas tudo no alto saímos da enchente tudo devastado olhar para cima andai-me para cá andai-me ali acolá as coisas em cima e nós fizemos a campanha de dos salmos né salmo de... eu nunca li tanto salmo na minha vida e eu lembro que eu peguei do salmo 90 até o 120, e era para ler todo dia, durante uma semana, 30 salmos, recitá-los em voz alta, estava rouco, eu creio que foi naqueles dias que eu, eu peguei o Covid, e eu recitava o, os salmos, e pensando assim no Senhor. Às vezes quando chegava no, no 18 estava tudo bem. Mas quando chegava no 119. É, no 118, quando chegava no 119. Meu irmão. Pensa como é comprido. 119. Oito páginas da Bíblia. E você tinha que recitar. Quando você chegar no 120, você já estava assim. Eu falei, Senhor, nós vamos de... para ver o que Deus tem. E Deus tem. Né? Aqui você vê no 105. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E ela traz alimento. Mesmo na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora da carência, na hora que falta, na hora que as pessoas nem te visitam. Hum? Todo mundo correndo uns dos outros, e aquela coisa, você tem que orar, aí você vai ver, você vai aprender com Davi o que, que é gritar, é na carência, você clamar ao Senhor. Cada versículo torna uma significância muito grande, fala assim porque a gente tem que contar a experiência o que, que Deus faz Jesus ele respondeu certa vez, nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus disso viverá o homem Mateus capítulo 4 verso 4 E a palavra de Deus já tem a, a instrução dela para a nossa vida, até nas finanças você tem que aplicar isso durante o ano inteiro senão você vai ser meramente religioso do, do ano anterior ao invés de evoluirmos, de aplicarmos a palavra e crermos por quê? porque a palavra é viva porque a palavra é eficaz ela é mais afiada do que a espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito juntas e medulas ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos de cada coração Hebreus 4 verso 12 Davi é dormindo como eu passei a amar Davi, os salmos né, ele diz assim eu fui marcando aqui os versículos Salmo 119 verso 11 guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Jesus disse assim, João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é? Salmo 119 de novo, verso 98. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E é um escudo para aqueles que nela refugiam provérbios 30, verso 5 e Jeremias, o profeta do calabouço o profeta que vivia sofrendo mas que falava a palavra no momento certo e disse, não é a minha palavra como fogo Deus falando através dele pergunta o Senhor e como o um martelo que despedaça a rocha então tudo isso aí tem um sentido toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e útil para a repreensão para a correção e instrução da justiça Tiago diz sobre isso Tiago 1 verso 22 sejam praticantes da palavra não apenas ouvintes enganando a vocês mesmos Josué também disse assim, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Então quando Deus liberava a palavra, ela tinha um efeito de não voltar vazia. Mas ela tinha um efeito porque as pessoas tinham um coração receptível, ela não tinha um coração de ânimo dobre, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, ela tinha um coração, sabe, a palavra não volta vazia, e tem um resultado mais rápido, daquele coração, que é um solo fértil, preparado para receber, quando nós vemos a casa do Senhor, nós temos que estar preparados para receber, você está falando a palavra de Deus não, que ela não fique só com um, só com a sua audição mas que ela gere a fé Salmo 33, verso 4 que eu li várias a a palavra do Senhor é verdadeira Ele é fiel em tudo o que faz não é? Jeremias no Calabou sempre falava isso ó, quando as tuas palavras foram encontradas eu as comi elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. E a palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 6, verso 17, o capacete da salvação. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que aprender isso você fala, mas eu preciso de dinheiro para fazer isso não, você precisa de Deus para te dar o sustento nunca falou preciso de dinheiro porque Deus tem que ser maior do que o dinheiro Deus é o Deus da provisão é Ele que te faz sonhar Alinhe seus sonhos com o sonho de Deus Jeremias também disse sobre isso. Às vezes a pessoa olha assim. Ah, eu lembro com uma mulher de Deus aqui na cidade. Chegou em mim e disse. E aí chegou Jeremias. Eu olhei para ela e disse. Porque eu. Sou eu que conheço os planos que tenho. Para vocês. Diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar. E não de causar dano. Plano de dar a vocês a esperança e um futuro. Tudo se resume nisso. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe os planos que Ele tem a nosso respeito. Ele é que conhece os planos que Ele tem para nós, porque os nossos pensamentos não são os Seus pensamentos. Paulo diz para os Efésios assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder, que atua em nós. Jesus diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, alguém diz assim, poxa, mas o, o reino de Deus é difícil ser é alcançado então, Jesus diz aqui ó, em primeiro lugar ah, mas tem só os que empregam tal esforço, meu irmão, você queria moleza? Deus já está tá garantindo que se você buscar um primeir, primeiramente o reino de Deus as demais coisas serão acrescentadas você não busca o reino sem o um rei então você vai buscar o rei amém? E às vezes nós queremos às vezes pensar de forma diferente. Olha, e Deus Ele quer uma consagração para Ele. Consagra ao Senhor tudo que você faz, seus planos serão bem-sucedidos. Olha para a pessoa do lado e diz para ela: Consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Alarga a sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeças, estica as suas cordas, firma as suas estacas. É assim que você vai crescer. Mas você tem que liberar a palavra profética. Essa palavra é profética. Como é que você libera ela? Apropriando ela para a sua vida. Tomando posse para a sua vida. Tomando posse para o seu casamento. Tomando posse para a sua vida espiritual é pela fé que agrada a Deus a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que nem vemos mas primeiro você demonstra a fé aí Deus começa a trazer os resultados por quê? porque eu estou convencido que a, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus Quando vocês vão? Senhor, a vida tem sido difícil Aquilo que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmo 126, verso 6. Você precisa consolidar o chamado da eleição de vocês e agir dessa forma e jamais jamais tropeçarão. Por quê? Porque as promessas de Deus se cumprem. Não, não repara se pingar alguma coisa. Não é? Deus não mente. A Bíblia diz que Deus faz muitas promessas para todos que o amam e uma delas é prosperar a pessoa. Ele é o Deus da provisão. É? Nós podemos confiar nas promessas de Deus porque Deus é fiel. Deus prometeu perdoar todos os pecados de quem aceita Jesus como seu salvador ele também promete estar conosco nos ajudar a vencer as dificuldades ah se Deus fosse tão bom não precisava trabalhar de fato ele nem leu a Bíblia né a Bíblia diz que do suor do nosso rosto nós ganharemos nosso pão, temos que trabalhar ainda diz assim, vai ter com a formiga preguiçosa não é? Então Deus promete que o Espírito Santo, agora, as bênçãos do Senhor passam a perseguir aqueles que estão no centro da vontade de Deus. Não é? Por quê? Porque Deus não é homem que minta, nem filho de ombro que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Agindo Deus, quem impedirá? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Por que, é que vai falhar para nós? Nós somos filhos da promessa. Está em Josué 21, 45. Hã? E a palavra de Deus, eu estou falando aqui para você, para ela entrar dentro do, da sua história esse ano. É preciso você crer nisso. Então, apeguemos com firmeza a esperança que prometemos, pois aquele que prometeu é fiel. Repita comigo, aquele que prometeu é fiel. Fiel. Josué capítulo 23, verso 14. Agora estou presto a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus... Fez, deixou de cumprir-se. Todas cumpriram. Nenhuma delas falhou. E essa é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Uhum. Essa semana, eu procurei um ortopedista, imperatriz em, em todo lugar, e não encontrei ortopedista em lugar nenhum, irmão e muitas dores há muitos dias assinantes mas foi senhor eu estou em tuas mãos senhor eu estou em tuas mãos estou dormindo sentado senhor não estou aguentando nem deitar senhor apresentei para o senhor está assim senhor mas eu vou mandar uma mensagem para alguém Meu médico. Mandei uma mensagem para ele de final de ano. Aí disse: Tudo bem, conversando um pouquinho, muito pouco. Disse, você conhece algum ortopedista, alguma coisa assim? Não, conheço um, mas é. Vou procurar ele para você. Pronto. Não, está em São Luís atendendo essa semana, só dia 6. Eu falei, Senhor, como é que eu faço? Estou assim não é que o médico de lá passou uma receita para mim e que foi que me deu condição de deitar Eu dormindo não achava lugar mais muitas dores né? e Deus fazendo as coisas assim, quando você menos espera tem aquela importância alguém dá importância à sua vida, porque alguém que é nem crente é mas ele conhece, ele já foi conosco em alguns lugares, ele já foi até o lixão com a gente, e quer ir de novo agora, aí eu falei assim, olha como Deus faz, não é nem por causa da dor, você passou, ou não, é o cuidado que Deus tem com a gente, né? a palavra de Deus diz que ele nos dá um coração novo e coloca nele o seu espírito para que assim nós vivamos para fazer isso ele tira o coração de pedra né? e dá um coração de carne sensível né? ele supre as necessidades aí você vai falar, poxa você é um pastor abençoado ora por pessoa ora. mas Jesus lembrou uma coisa para mim no mundo nós teremos aflições não é? isso não muda o que Deus é para mim não ele nunca deixa de ser Deus não é? mesmo nas horas mais precisas bendita, bendito seja o Senhor que Deus descansa a Israel seu povo como havia prometido não ficou sem cumprimento nenhuma das suas boas promessas que Ele fez por meio do seu servo Moisés. Não é? Ele Deus é um Deus de aliança. Salmo 89 fala sobre isso. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade. E não mentirei, Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre. E o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Então Deus, Ele, ele cumpre as promessas. Então Deus, você tem promessa para a sua vida, Ele vai cumprir. Mas não coloque o dinheiro em primeiro lugar. Coloque Deus Ele vai colocar o dinheiro para correr atrás de você trabalhei com judeu. O tempo eu trabalhei com judeu. Nós trabalhamos três anos. Eu via como era. Isso você é seguro, é seguro. Não faz... Você não vê um pingo de desperdício. Né? Até aquelas sobras que a gente vê ali do, do milagre de Jesus. Né? No sermão da montanha ali. Ele disse a juntar em tudo para que nada se perca é? então ele sempre vai mandar ele vai suprir as promessas de Deus se cumprem até com o dinheiro que você precisar eu já vi casos de acontecer de dinheiro aparecer na conta de pessoas eu não vou contar meus casos eu prefiro dos outros melhor então dinheiro na conta que aparece. Né? Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. E Ele cumpre até a descendência. Né? O que ele cumpriu para Davi, cumpriu para sua descendência. Né? Você vê que Jonathan teve o seu filho. Me Mefibosete. Abençoado por causa da descendência, com a da aliança que o pai tinha tido com Jonathan. E aí, Mefibosete é que herdou. Você pode ser herdeiro em Cristo Jesus de todas as promessas. Agora, tira uma coisa da frente, coloca o dinheiro em segundo lugar. Não é desprezar ele, não. É honrar a Deus. Honra a Deus, Deus. Abre as portas, Deus prospera, Deus faz de você um povo santo, né? Como prometeu a todos que, que cumpriram os mandamentos do Senhor, que andaram nele, né? Abraão alcançou a promessa, esperou pacientemente, Davi alcançou a promessa, esperou pacientemente, né? mas aí nós precisamos nos voltar a Deus certo com Deus agora, Ei, eu não vou perder esse ano aqui, nós vamos estar orando esse mês de janeiro é um mês de investimento espiritual para que nós oremos, para que nós leiamos mais a Bíblia ouçamos mais a palavra para que pratiquemos mais a palavra ouvindo, sabe, exercitando Isaías 45, voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro, por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade, uma palavra que não será revogada, diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua confessará. Né? então os exemplos da Bíblia que eu falei aqui de algumas coisas preciosas que Deus tem para nós os reis eram abençoados com a sabedoria que Deus conferiu a Salomão Davi também era ricamente abençoado todos os reis da terra renderam graças ao Senhor porque sabiam né, da vitalidade né, sabia da certeza das promessas de Deus é? e às vezes na mesma época de provação entrou o um ano na provação Tiago capítulo 1 verso 12 diz feliz é o homem que persevera na provação porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam todos saberão das promessas do Senhor encerrando o Salmo 119 verso 50 diz assim este é o meu consolo no meu sofrimento a tua promessa me dá vida. A tua promessa foi comprovadamente, foi plenamente comprovada. E por isso o teu servo te ama. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgo alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pereça. Mas que todos cheguem ao arrependimento. Segunda Pedro, capítulo capítulo 3. Verso 9: Jesus disse: esse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos pessoas, mas é que Deus vai ouvir um pecador? João 9, verso 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas ouve o homem que o teme e pratica a verdade. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você procura praticar, Deus já está vendo a sua intenção no seu coração. Deus não está vendo a perfeição. Deus está vendo a sua intenção. Aquele que conhece a intenção do Espírito. Aquele que sonda os corações. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então basta você querer, o Espírito Santo vai interceder por você, vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te capacitar, vai te distinguir, vai fazer diferença entre o que serve e o que não serve o Senhor. Deus não olha para o perfeito, a maioria dos perfeitos são orgulhosos, são presunçosos, os que se acham perfeitos, religiosos, fariseus. Né? Deus olha para aquele que tem um coração quebrantado e o um espírito contrito no céu e amém então nós não podemos desanimar todos enfrentamos situações e quando precisamos de conforto aí sim e no momento de dor, de tristeza uma palavra de conforto ajuda a seguir em frente e não ser dominado pelo desespero né? muita gente tenta confortar mais, mas o melhor conforto vem da Bíblia que é a palavra de Deus Deus tem a palavra Deus tem o conforto que você precisa Ele te conhece e te ama, quer lhe confortar Ele quer trazer essa restauração sobre a sua vida, olha para a pessoa do lado e diz, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e o espírito abatido amém Jesus disse assim eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz nesse mundo tereis aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo você é mais do que vencedor em Cristo Jesus toma posse dessa palavra deixe ela entrar no seu espírito porque aquilo que você falar vai ter cunho espiritual vai ter força espiritual é? o Espírito Santo está sobre a sua vida Mas às vezes tem momento que você precisa de oração e às vezes é o momento que as pessoas precisam que você ore por elas é? Davi já falava isso sobre você, sobre eu, sobre qualquer outra pessoa mesmo que eu ande ainda que eu ande no vale da sombra da morte não temerei perigo algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam. Por quê? Porque o Senhor é refúgio. É refúgio para os oprimidos e torre, segura na hora da adversidade. E a paz de Deus, que excede é todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apresenta suas mãos para o Senhor com primeira oferta do ano, aquilo que você tiver, no coração, e as suas mãos puderem alcançar, traga para o Senhor e adore ele, amém? Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe, o, o fruto do trabalho de cada um, abençoa mesmo Senhor, há coisas que, só o Senhor pode fazer na vida dessas pessoas. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que proclamou esta palavra. E ela jamais voltará vazia, senão com os resultados que o Senhor designou. Eu apenas pronunciei aquilo que é da tua vontade, que é a tua palavra. Os resultados serão contigo, Senhor. Traga os resultados que o Senhor designar ao coração de cada um de nós, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E amém. Aqueles que quiserem primiciar tem um, tem um saquetel com o um envelope para você colocar dentro. Amém? Pode pegar aqui, viu? Aqui. Pode passar o vídeo.
1: Tereza, aflição, certo? Então não tem como eu dizer pra você que é fácil. Porque se o próprio mestre, se, se o, o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? Paulo Henrique, nascimento, Pereira. Eu tenho 24 anos. Daqui é, de Coronel Fabriciano. É, a vida é aflita, o mundo é assim Mas ele também fala Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo Por isso eu venho trabalhar todo dia Todo dia a gente vence assim uma vez É muito fácil Você dizer que a vida É injusta com você E, e dizer que Deus Todo poderoso Tem que fazer a seu favor Uma vez que é, Você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus, poxa, foi crucificado. Né? Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa atua. Entendeu? A, a, a palavra diz que o trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos, trabalhar. E eu fico sempre aqui nessa mesma esquina da Caixa, do Bradesco. Se quiser vir cá comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar, do amor de Deus, pode vir duas vezes. A gente está sempre por aqui. Beijão.
0: eu sei que eu tenho pouco tempo o tempo é bem pouco vou ter ser bem sucinto sobre isso aqui nós vivemos um tempo em que as pessoas nos julgam improváveis né? você viu o exemplo desse jovem ele é testemunho em várias igrejas no Brasil inteiro hoje por causa desse testemunho dele né? então assim é algo que serve de exemplo para nós do que devemos fazer e ser para o Senhor
2: você pode sobrecarregar seu coração com tantas coisas e se perder de Deus o tempo que nós vivemos é mau as influências são as piores tenha certeza de que você está dando a Deus aquilo que Ele espera de você seja rápido rápida em obedecer nada mudou o que era pecado há dois mil três mil quatro mil anos atrás continua sendo pecado hoje a única profecia que falta acontecer é o arrebatamento da igreja e quando a igreja do senhor jesus for tirado o espírito santo também será tirado esse mundo vai ficar muito pior mas de uma tal maneira insuportável e quem ficar não terá mais as facilidades de hoje, que está na graça, porque a graça, o tempo da graça vai terminar, e vai iniciar um, um tempo chamado grande tribulação. Talvez você está aí, não está levando a sério. Você não está levando a sério. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, acabou. Tudo que você tem que fazer é receber Jesus como seu salvador. Olhar para a cruz. Mudar o seu estilo de vida. Viver em novidade de vida. Viver como um separado. E Deus terá prazer em transformar sua vida.
0: meu irmão, vou ficar de pé vou ler a, a, a palavra aqui mesmo porque você não pode ir embora agora né? Amém? então escuta um pouquinho viu? vou ser breve mesmo breve mesmo essa palavra Amém? É, 1 Samuel capítulo 4 verso 15 ao 22 4 verso 15 ao 22 quanto você acha eu oro Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco, nessa noite especial, Senhor. Nessa noite em que a Tua Palavra entra em nosso coração, ó Deus, através do ouvir da Tua Palavra. A fé vem pelo ouvir, gerando fé em nosso coração. Eu sei que algo vai mudar a favor daqueles que aqui estão. O Senhor fará grandes coisas na vida deles, em nome de Jesus, de acordo com as promessas solenes da Tua Palavra. Em nome de Jesus. É, era Eli da idade de noventa e oito anos, e seus olhos tinham cegado, e já não podia ver. Disse o homem a Eli, eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe ele: que sucedeu meu filho? Então respondeu que trazia as, as novas, e disse, Israel fugiu diante dos filisteus, e houve grande morticínio entre o povo e também os teus filhos, Rofini e Finéas foram mortos e a arca de Deus foi tomada. E a arca de Deus foi tomada. Ao chegar a ele menção da arca de Deus... Ao fazer ele menção da arca de Deus... Caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão... E quebrou-se-lhe o pescoço e morreu... Porque era homem velho e pesado... E havia ele julgado a Israel quarenta anos... Estando sua nora, a mulher de Finéas, grávida... E próximo do parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram às mulheres que assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez causa algum, mas chamou o menino de Icabo dizendo: Foi-se a glória de Israel. isso ela disse porque a glória de Israel fora tomada por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais. Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém? Pode sentar, irmãos. É porque a geração de Eli era uma geração de sacerdócio infiel. Indisciplinado, que não corrigia os filhos no altar então, a bíblia diz que era grande o pecado de Rofini e Finéas, filhos de Eli porque ele desprezava a oferta do Senhor então antes de morrer a mulher de Finéias, filho de Eli colocou o nome do seu filho de Icabod né? quer dizer foi-se a glória porque a arca do Senhor foi tomada né? às vezes eu falo essa, essa palavra Icabod foi-se a glória por causa disso aqui a arca era símbolo da presença de Deus e foi levada pelos inimigos de Israel ali né? a glória daquela, gera... daquela geração foi levada infelizmente existe muitos que fazem parte da geração de Eli a geração que perdeu a glória de Deus e nem sabe é uma geração que não sente a presença de Deus que não glorifica a Deus que não recebe batismo com o Espírito Santo que tornou comum as coisas sagradas, é uma geração que não tem profecias, não tem revelação, não tem dons espirituais, a glória de Deus se foi, então que o Senhor nos livre de fazer parte da geração de Eli, que perde a presença de Deus, e da comunhão com o Senhor, nós podemos perder amigos, relacionamentos, podemos perder posição, mas não podemos perder a glória de Deus. Diga amém. Né? É aquela geração que governa sem a arca, sem a presença de Deus. É como fosse Saul, né? Essa geração de Eli é a geração que perdeu a arca. A geração de Saul é a marca da ausência da arca. Então, se você prestar atenção no primeiro rei de Israel, Saul. Você vai ver que quando Saul começou a governar, a arca da aliança já havia sido levada para criarte de Arim. Em 1 Samuel capítulo 7, verso 1 ao 2, Saul deveria fazer o que Davi fez. Assim ele começou a reinar, e ele deveria, assim que ele começou a reinar, ele deveria ter mandado buscar a arca e levá-la a Jerusalém. Mas Saul começou o reinado como se nada tivesse acontecendo. Pior do que perder a arca, é governar sem a arca. Pior do que perder a presença de Deus, é governar sem a presença de Deus. É viver -se despreocupado, sem trazer de volta a presença de Deus. Né? Em nenhum momento na Bíblia se menciona que durante os 40 anos do governo de Saul, ele tenha sentido pelo menos falta da arca. Né? Eu não sei, irmãos, eu não sei viver sem o Espírito Santo de Deus. Eu pedi muitas vezes o Senhor, só me leva. Eu não quero viver sem ouvir a tua voz. E você ouve a voz do Senhor através do Espírito Santo? Quem sabe que tem coisa melhor? Paulo disse melhor está com Cristo então que o Senhor nos livre de um coração que não sente falta da presença de Deus eu estou falando assim porque está começando um ano muito importante você vai precisar muito de Deus você vai precisar muito da presença de Deus você vai precisar muito de ouvir a Deus para pegar um direcionamento correto quando a igreja se reúne e começa a clamar a outro nível de manifestação da presença de Deus Às vezes hoje se preenche com outras, com outras coisas. Não é? A geração de Samuel já reclamava a arca. A terceira geração foi a geração de Samuel. Que existiu entre duas gerações. A geração de Eli e a geração de Saul. Então a geração de Samuel foi gerada nas trevas da geração de Eli. E se manifestou mas ela foi sufocada na geração de Saul. A geração de Samuel era a geração profética. Se você ler o contexto da Bíblia, eu não escreveria nada em vão. Tudo na Bíblia tem sentido e se completa em Cristo. É? Então a geração de Samuel era a geração da voz profética, reclamando a volta da arca. Deixa eu me dizer algo uma geração profética sempre nasce num templo né, de declínio Deus sempre levanta os seus profetas no meio das crises do mundo Nós estão entendendo? diga amém então explicando aqui para você ai pastor, por o que está que acontecendo Olha, nós pregamos sobre os quatro cavaleiros do apocalipse três vezes E foi falado isso. Eu disse para vocês, olha, nós estamos no, no, no capítulo 6 de Apocalipse. Isso já tem dois anos que eu falo isso. Já começou. Aí, o que, que não, não se cumpre? Algumas coisas nós precisamos entender, explicar. Não dá para falar assim, puxa. As coisas para Deus têm que ser debruçadas na Palavra. A revelação, ela vem mediante o esforço A dependência de Deus Muitas vezes você quer algo de Deus Você chora para Deus falar E você pensa que você vai ouvir de uma maneira Você ouve de outra Então Deus está levantando você nesse tempo Para manifestar a glória dele Por meio da sua geração Da nossa geração Basta você buscar a presença de Deus por vezes o profeta Samuel Conselhava Saúl a buscar a arca E foi rejeitado Você precisa mais não Não tem é nada a ver Às vezes na hora do aperto ele lembrava da arca Mas depois Desistia de buscar A geração de Samuel É aquela que percebe que o ambiente precisa de Deus e se levanta dizendo, vamos trazer novamente a arca do Senhor. Que nós sejamos contados em 2021 entre aqueles que clamam pela arca do Senhor. Nós precisamos estar envolvidos no meio dessa quarta geração. Ela tem um preço. Para você atrair a presença do Senhor, tem um preço se Deus falar naquele momento que você está ali, difícil mas Deus falar, é agora que você tem que orar aí você fala, meu Deus, espera eu melhorar espera acontecer isso espera acontecer aquilo aí, diz assim, oh, vai lá para a palavra aí você abre lá, clama a mim e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes A geração de Davi é a geração que traz a arca. A geração de Davi é ungida para marcar o tempo do retorno da arca. Davi foi escolhido entre o melhor, menor deles. Nós somos a menor igreja daqui, daqui da rua. Foi então, escolhido para fazer história de uma geração. Então, a geração que traz o símbolo da presença de Deus tem algumas características iguais a, a de Davi é uma geração intensa não é barulho não irmão intensidade o suspiro de Davi fala do intenso desejo como é que virá a mim a arca do Senhor aonde não tem intensidade Deus não manifesta intensidade É? intensidade é coração aceso intensidade é paixão intensidade é coração aquecido a geração de verdadeiros adoradores Davi é salmista poeta tocador de harpa Davi é adorador a geração que traz a arca do Senhor a presença do Senhor tem que ser uma geração de adoradores para manter constante essa comunhão com o Senhor onde não há adoração não há manifestação da presença do Senhor a geração espontânea Davi dançava Davi pulava ele não estava preocupado com as pessoas que estavam pensando, não. Ele simplesmente celebrava a presença do Senhor. Quando o Espírito se manifestar, disse, Samuel. Faz o que o momento te pedir, o Senhor será contigo. Né? Alô, ali para Davi. Então é uma geração persistente, uma geração que é ainda que erre na busca da presença do Senhor, não desiste ainda que você erre ainda que você acorde tarde mas você não desiste de buscar o Senhor e assim Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém a presença estava de volta no lugar a geração de Davi tem um futuro nunca mais se apagará a lâmpada na casa do Senhor o fogo arderá para sempre no altar quando fala de altar todo mundo está pensando que é o púlpito. quando fala de altar está falando do coração voltado para Deus que se enche do fogo que se acende o fogo que clama que, sabe, que despeja o amor sabe nas orações, que clama o Senhor que ora, que clama e coisa nós não conseguimos mudar mas não conseguimos orar você não pode responder por Deus o homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor as nossas orações são voltadas para Deus, a resposta vem do Senhor é Ele que vai trazer a arca com a intensidade que nós buscarmos nós queremos a presença de Deus nós queremos milagres que isso aconteça eu não quero fazer milagre para mim aparecer mas eu ficaria feliz se acontecesse com alguém daqui orar e vai acontecer e vai acontecer que Deus mostrou há um preço alto Paco por Jesus e Ele vai fazer com que nós entendamos o valor da busca pela presença do Senhor como é que eu vou trazer novamente A presença do Senhor na minha vida Como era quando eu tinha O primeiro amor Por isso que se esfria Porque não há clamor Abra sua boca para clamar Abra sua boca para buscar o Senhor Então levanta um homem ali que passou 13 anos, 13 anos, sendo provado por Deus, para chegar o momento dele reinar, mas ele começou profeticamente ali falando, declarando, declarando, e o dia que ele trouxe a arca, ele pulou, ele saltitou, quando, a, quando você atrair a presença de Deus, Deus vai levantar motivo de você dançar, na presença do Senhor, Davi pulava, saltava. Quando chegou em Jerusalém, ele já estava dançando. Mas até que ele se levasse a Arca, ele tinha que sacrificar. Ele oferecia um sacrifício a cada seis passos. A cada seis passos, ele sacrificava ao Senhor. Tamanho o temor que ele tinha para o Senhor. Tamanho o temor que ele tinha de Deus. Como eu vou atrair a presença de Deus? sem Deus, tinha que depender de Deus, né? então, eu desafio você, nesse ano de 2021, a caminhar, buscando a presença, de Deus, você não vai dar conta de buscar por ninguém, mas com certeza, você pode servir de inspiração, com certeza as pessoas vão olhar para você, a forma de você adorar, de você buscar, de você orar, de você clamar, de você ver, de você seguir. Essa forma serve de inspiração para muitas pessoas. Pessoas vão olhar e vão saber como é que você vai conseguir trazer a presença do Senhor para sua vida. Atrair a presença do Senhor. Então, é um tempo novo de nós orarmos. É um tempo de nós atrairmos a arca da aliança e não esquecermos dela porque se nós esquecermos aí acabou de mesmo foi isso a glória e muita gente que vai procurar a nuvem e não vai mais encontrar porque a intensidade perdeu-se ao longo do tempo então quando você busca o Senhor aí vem o temor de Deus, como eu vou trazer? como é que eu vou trazer para a minha realidade isso? eu vou orar, eu vou jejuar eu vou ser autêntico, eu vou ser transparente eu vou orar, eu vou clamar se eu falo que eu vou orar, eu vou orar há dois dias eu dormia de, sentado eu nunca liguei para alguém para falar, estou assim as pessoas viam pelos movimentos mas eu posso falar para você que isso não me impediu de buscar o Senhor de clamar o Senhor de falar, o Senhor muda aquilo que eu não consigo Senhor os teus olhos alcancem o que os meus não veem. Que as tuas mãos façam aquilo que eu não consigo, Senhor. Que o meu coração pulse. E você vai vendo, Senhor. O agir do Senhor. Como você traz a presença do Senhor? não é depois de uma injeção, não é depois de uma medicação, não, não, não. é com o coração clamando, ai, eu quero, eu quero sentir saudade daquilo que eu não tenho, eu quero sentir saudade do Senhor, eu não estou sentindo a glória do Senhor agora, eu quero sentir a glória do Senhor agora, eu quero isso, que a minha voz não, não caia, a intensidade, o amor, foi assim que Davi fez, e quando ele foi chegando perto de Jerusalém, começou a pular, saltar de alegria. É? A palavra de Deus diz assim, que na presença da triste... da... Da... do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Então eu sei que Deus tem para você. Não olhe para os seus limites. Não foi você que perdeu a arca. Essa geração governa sem arca, é igual você fazer coisas para Deus, sem Deus se você fizer do seu braço, não agrada a Deus, não é do seu braço o dom de possuir riquezas é do Senhor é Ele que te dá, é Ele que supre. mas Deus quer ser achado, Ele diz assim serei achado de vós achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós Ele está chamando para perto Ele está clamando vem, vem, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja e Deus está chamando você à a presença dele a chegar-vos a mim eu me enxergarei a vós você vai orar no seu quarto aí Deus já começa a mostrar visões, igual foi profético e vai mostrar mesmo, irmão e vai mostrar o sobrenatural vai mostrar atrás da cortina e vai, porque esse é o Deus que nós servimos, é a voz profética do Senhor, ela está em você, você precisa abrir a sua boca, verbalizar, declarar, como eu vou trazer a presença do Senhor, com intensidade que você sirva de referência, se inspire para inspirar outros, busque, para que outros busquem também, Clame para que outros clamem também. Chore para que outros chorem também. Avance na presença de Deus. Não é a sua perfeição que Deus agrada. É o seu coração, a sua humildade, de buscar o Senhor. fica de pé, igreja. Nome de Jesus. Outro louvor aqui, Matos, Para nós. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Pensa para o Senhor, Senhor, eu quero viver essa intensidade, Senhor. Essa intensidade que Davi encontrou, Senhor. Buscando a arca do Senhor. Buscando a presença do Senhor. Como atrairei a mim? Como atrairemos a nós a arca do Senhor? A presença do Senhor. Nós precisamos orar com intensidade. Nós precisamos ser verdadeiros conosco. Ó oh Deus, com a gente mesmo. E buscar o Senhor com intensidade, com amor buscar o Senhor, dizer Senhor, eu quero te servir, eu quero algo diferente, eu quero, ó oh Deus, que o Senhor faça na minha vida Senhor, em nome, de melhor do que fazer as coisas para Deus, é fazer as coisas com Deus, é fazer com Ele, é Ele acompanhando, é Ele direcionando, é Ele fazendo, é Ele cumprindo o seu propósito em nós em nome de Jesus, não tenha medo de procurar, pedir ajuda ao Senhor, Senhor me ajuda, pastor me ajuda, meu líder me ajuda, minha líder me ajuda, eu quero buscar o Senhor, eu quero clamar, eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero me preparar, eu quero me consagrar, eu quero me santificar, na presença do Senhor, eu quero atrair a presença do Senhor, porque com o Senhor na sua vida, com o Senhor na sua vida, você vai saltar muralhas sabe, você vai avançar o Senhor vai ser na sua vida o Senhor vai ser sua retaguarda Ele vai te encher, te abençoar Ele vai te alegrar Ele vai te direcionar em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia canção. Ora, ora um minuto para Deus, peça para o Senhor esse minuto é especial é seu e Deus eu sei que eu estou orando por você. Em nome de Jesus. Oh, Deus não vai mandar a glória a Deus se ela não for necessária para você. Deus não manda a glória dele. Ele não dá a glória dele para ninguém, para homem nenhum. Mas ele coloca a glória dele a seu favor. Ele estando onde ele está, a glória dele está. Se ele estiver na sua vida, nas suas orações, no seu pedido, no seu clamor, na sua humildade a glória do Senhor vai se manifestar a favor da sua vida, em nome de Jesus o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo as divinas consolações do Espírito Santo e Deus seja com a amada, igreja do Senhor nesse lugar o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Tenha misericórdia de Ti. Senhor, sobre Ti, levante o Teu rosto e Te dê a paz. Amém?
1: Amém?